0: Máme šikovné studenty, že? A šikovné učitele. Kde je vaďka. Teď odešla. Ale viděli jste ji tady. Já jsem za ně moc Bohu vděčný a jsem vděčný Bohu za to, že se můžeme takto podílet na budování božího díla, božího království tady v České republice, protože biblická škola v Kolíně byla založená hospodinem. A on má moci taky budovat, má moci taky použít a má moci použít proto, aby byly vychováni noví služebníci, noví pastoři, noví učitelé, noví misionáři, proroci, apoštole, aby z těchto mladých, mladých lidí vzešli požehnaní služebníci pro naše zbory. Slyšeli jsme písničky a já dneska taky budu mluvit o jedné písni. Otevřeme si žám 126. Žám 126. Ten žám určitě někdo znáte. Jsou tam ta slova, ten, kdo v slzách rozsévá, s plesáním bude sklízet. Znáte to, že jo? Zpíváme ji takovou písničku. V komentářích tento žám se moc nevykládá, nevím proč, ale... Mě tento jám poslední dobou dost oslovil a chtěl bych se s vámi podělit o to, co mi pán zjevil. Jestli to už máte, tak si ho můžeme přečíst. žán 126. Když hospodin úděl Sionu změnil. Poutní píseň. Když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak besnu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci. Radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Haleluja. Nádherný žalm a... kdo si čtete žalmy a máte je rádi, určitě všichni, protože to jsou písně, to jsou modlitby, to je nejlepší kniha modliteb, jaká kdy mohla být napsaná. Kdo trochu znáte žálmy, tak víte, že tento žálm se počítá do skupiny 15 žálmů, které nazýváme Poutní písně. Vidíte, že je tam nadepsáno poutní písně, ale kdybyste se podívali na žálm 120, 121, 122, 123 až 134, to je těch 15 žálmů, které jsou všechny nadepsány jako poutní písně. Kdybyste si otevřeli ještě jiné překlady, třeba Kralickou bibli, Máte rádi Kralickou Biblii někdo ještě? Čtete to? <laughs> tak to jste boje krev, <laughs> tak zjistíte, že tam ten podnadpisek nezní poutní píseň, nýbrž píseň stupňů. Hej, co to? Někdo se tady plete, nebo co? <laughs> Ale e, nehledejme v tom žádný problém. Já jsem se snažil různě to studovat a různě se na to dívat, v podstatě tento podnadpisek tam byl jaksi přidán v tradici. Pomáhá nám nějak se zorientovat v žalmech A v podstatě se to dá obojím způsobem přeložit. Oba překlady jsou podobné. Vůbec tyto písně stupňů nebo poutní písně se považovaly za písně, které Izraelci zpívali při svých výročních slavnostech. Znáte, to byly ten, ta hodberánka, nebo to byly slavnosti stánků. Prostě to byly ty slavnosti, na které oni chodili do Jeruzaléma. A ve 122. žalmu je napsáno, že vystupovali kmeny hospodinovi do Jeruzaléma, aby tom oslavovali hospodinovo jméno. Někteří říkají, že ty písně jsou písně, které zpívali přicházející poutníci na ty slavnosti, že je zpívali cestou tam. Jiní zase to vykládají tak, že ty písně, bylo jich patnáct, tak se zpívali na jednotlivých stupních na nádvoří před oltářem v chrámu. Ale hodně badatelů se jednoduše shoduje v tom, že se jednalo o poutní písně. Byly to písně, které zpívali poutníci, když přicházeli do Jeruzaléma, aby oslavovali hospodina. A z tohoto hlediska můžeme i my tyto písně přijmout za své. Protože my jsme co? My jsme taky poutníci. Sice nechodíme do Jeruzaléma jako kdo má možnost, jo, tak ať tam jede. Jo, jako já bych se taky rád tam jel podívat, určitě by to bylo fantastické. Jo. Ale my jsme na své pouti do nebeského Jeruzaléma. A proto já v těchto poutních písních od 120. žálmu až do 134. nacházím velké duchovní bohatství a radost a potěšení a povzbuzení své víry. Ačkoliv to byly písně, které zpívali dávno židé, jo, byla to sbírka obnoveného chrámu, ta kniha Žalmu, že? Ale dodnes tato sbírka k nám promlouvá. A protože boží slovo obsahuje proroctví, jen tam plno takových prvků, které už ukazují na Krista, které ukazují na konec světa, které ukazují, jak máme věřit a jak se máme připravit na Jeruzalém. Je tam napsáno ten první verš, když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Mluví se tam o údělu Sionu, který hospodin změnil. O jaký úděl se jednalo? Týto žalmy, jako každá písnička, vznikly v konkrétní historické situaci. A poutní písně vznikaly, když se Izraelci navrátili z babylonského zajetí. A ten úděl Sionu byl takový, že ti Izraelci byli v zajetí, kde se jim nevedlo dobře, hlavně duchovně, Možná se některým tam vedlo fyzicky dobře. Někteří se tam dokonce prosadili. Dostali se někteří dokonce do státní zprávy, do vedoucích postů. Vedlo se jim tam po fyzické stránce celkem fajn. Ale nevedlo se jim dobře po stránce duchovní. Vždycky byli v Izraeli lidé, kteří toužili po hospodinu, toužili po chrámu. Vzpomeňte si na Daniela. Daniel, ačkoliv měl tak dobré postavení, byl v těch nejvyšších kruzích politických, by se dalo říct. Ale třikrát za den klekal na kolena svá a modlil se směrem k Jeruzalému. Měl okna směrem k Jeruzalému. Proč? Protože Jeruzalém, to byl Sion, to byl chrám, to bylo chrámové nádvoří, to byl oltář, to bylo místo, kde se oslavoval hospodin. Nedovedeme, nebo nedokázali bychom pochopit intenzitu tohoto 120. žálmu, kdybychom se trošku nevcítili do toho duchovního stavu a rozpoložení, který měli Izraelci v zajetí. A to nám pěkně ilustruje 137. žalm. Nalistujte si to, je to je o pár stránek dál. Tam trošku pochopíme, co oni prožívali, když byli v zajetí. 137. žalm říká u řek babylonských tam jsme se dávali s pláčem. Ve vzpomínkách na Sion. Své citary jsme v té zemi zavěsili na Topoli, když nás ti, do nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu. Trýznitelé nás vybízeli k radovánkám. Říkali, zaspívejte nám některý ze sionských zpěvů. Jak bychom však mohli zpívat píseň hospodinovu v té cizí zemi? Jestli Jeruzalém na tebe zapomenu, ať mi pravice sloužit zapomene. Ať mi jazyk přilne k patru, nebude-li tě připomínat, nebudu Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost. Cítíte to? Je to žálm plný pláče a plný bolesti. Žalm, který vyjadřuje, že v tom babylonském zajetí se jim nevedlo dobře. Oni tam nebyli ve své kůži. To byl těžký úděl izraelského národa. Byli si i vědomi toho, že si to e, zasloužili, protože Hospodin je trestal. Nebyli věrní a nakonec Bůh dopustil, 722 padlo samaří, pak o nějakých 100 let začalo padat Judsko, nakonec byl Jeruzalém dobyt, byli odvlečeni do zajetí. To bylo velmi zlé. To byl konec národa, to byl konec Sionu, to byl, zdálo se, konec božího lidu, těch, kteří uctívali hospodina, kteří měli zjevení jediného pravého Boha. A v Babyloně se modlili, a zaříkávali se, hospodine, jestli na tebe zapomenu, tak ať mi přestane sloužit pravice. Ať mi zdřevění jazyk, jestli budu zpívat písně na tvoji oslavu tady pro zábavu svých věznitelů. Nic takového nebude. Raději zemřu, nech abych měl pošpinit něco tak svatého, jako je, jako je chvála hospodinu. A teď se přenesme do 126. žalmu tuto hroznou situaci v zajetí Bůh změnil. A pak se zpívalo, když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak vesnu. To bylo jako sen. jo, To bylo něco neuvěřitelného. Eh, něco, co, eh, co prožíváme i my, když najednou třeba hospodin vyslyší modlitbu. Když eh, Víme, že se modlíme za něco a stále se nic neděje. A ráno vstaneme a zjistíme, že je to, že je to hotovo. Že hospodin to udělal. Torčení bylo nám jak ve snu, je ale mnohem hlubší, než teď říkám. My v našní době a v takovém tom našim, našem myšlení v civilizovaném často říkáme, je to příliš krásné na to, aby to mohla být pravda. Víte to, že? Někdo nám něco říká, my říkáme, stejně tomu nevěřím, to je příliš krásné na to, aby to mohla být pravda. Jo? A nebo někdy říkáme, jsem jako v Jiříkově vidění, že? Nebo Alenka je v říši divu, že? Prostě hledíme a říkáme si, a to, 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 to není možné. Pravděpodobně se mi to teď zdá, za chvilku přijde maminka nebo budík, já se vzbudím a všecko bude pryč. Ale tady to naplnění božího zaslíbení a božího snu bylo reálné. Izraelci měli velice hluboce zažité, když se mluvilo o snech, že to je něco prorockého, něco od Boha, něco fantastického, úžasného, co se... Nedá vysvětlit, a co vzbuzuje bázeň. Spomeňte si na takové sny, které měl třeba, já nevím, Jákob. Vzpomínáte? Jákob v Betelu. Ten měl sen, viděl tam žebřík, tam se vystupovali anděle, pak se probudil... A říká, je, 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 tak to je asi místo, kde je dům Boží, kde je hospodin. A pak učinil takové sliby před hospodinem. Nebo vzpomeňte si v Gibeonu, jak Šalomov měl ty sny. Taky. To byly sny, které byly spojené s vhledem do nějaké prorocké situace, do něčeho fantastického, něčeho, co, co, jedn, co dělá hospodin. Protože když něco dělá hospodin, tak to není jenom sen, ze kterého se probudíme. Můžeme se štípnout do ucha a zkusit to a stejně se neprobudíme. Protože když Bůh něco udělá, tak je to realita, ono se to stalo a už prostě to funguje. Ten základ slova, který tam je, bylo nám jak ve snu, se dá přeložit také že bylo nám jako těm, kteří byli uzdraveni. Zajímavé, že? Když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jako těm, kteří byli uzdraveni. A ne jenom, že se jim zdálo o uzdravení, ale skutečně se probudili a najednou ta ruka, která mě bolela, ta už nebolí. Minule bratr Martin Moldan u nás kázal a taky měl takové svědectví, jak ho Bůh uzdravil. Říkal... Bolela mě ruka, furt jsem to odkládal, nic, nic, pak jsem se to za, za to začal modlit. A e, pak jsem se najednou ráno probudil a ruka nebolela. Časem jsem už ani nevěděl, která, že to ruka bolela, protože už to tam nebylo. Jednoduše to zmizelo. A to je i to, co je dáno nám v těchto posledních dnech, že Bůh nám dává svoje dary svoje dary uzdravení. A mnohá uzdravení proběhnou tak, že jednoduše budete uzdraveni a nebude to nic tady na pódiu, ani nic, o čem se bude psát v časopise. Jednoduše prostě budete uzdraveni. Budete se modlit a najednou zjistíte prostě, ejhle, ono to už nebolí, jako nepíchá, nic se neděje. Jako Skutečně zažil jsem to mnohokrát, když jsme se modlili za nějakou věc, člověk, když se modlí za uzdravení, tak čeká, teď chromy vstane, jo? A nebo teď slepý prohlédne, jo? Jako díky Bohu tak to Bůh taky uzdravuje. Jsou to dramatické, fantastické okamžiky. Ale Bůh často uzdravuje velmi plynule. On to zařadí do kontextu toho našeho života a my jenom zpětně zjistíme, jo je konec roku, a já jsem se v lednu modlil, aby mě pán uzdravil. A teď v prosinci je to pryč. Kde to je? Ani jsem si toho nevšiml. Je to třeba pak říct, jo, pro povzbuzení jiných. Když uvidíte, že vás Bůh uzdravil a vidíte, že je to pravé, že to Bůh skutečně udělal, postavte se tady a řekněte to. Vděčnost. Amen. No. Druhý verš říká, tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, hospodin s nimi učinil velké věci. Včera nám tady bratr Pastor pouštěl takový ten cestřích, jak byl v Peru. Určitě jste to všichni viděli, že? Neviděli jste to ještě? Tak musíte... Praterce Přís je dívá kolem sebe, tak kdo to ještě neviděl, tak ho ještě požádejte. Ale e, tam byl záznam, já nevím, asi 15-minutový, ze zhromáždění e, těch bratrů a sester v Peru, jak oni se radují v pánu. Jo? Myslím, že to byla ta závěrečná neplánovaná píseň, že? To, to byla v podstatě natočená závěrečná neplánovaná píseň ještě po zhromáždění, která trvala ještě asi 10 nebo... 17 minut, jo. A já, jak jsem se díval prostě na ty lidi, tak jsem si říkal, páni, to je skutečně dar, se takto odvázat před hospodinem. <laughs> Protože teď jsem se bavil tady v předsíní s bratrem Toníkem, že to je pořadatel váš, ale tak jsme si říkali, a to je, tam je, a tak jsme si říkali, že Asi my máme, Češi, v tom trošku problém. Když si trošku začneme předvádět, nebo nepředvádět, jako když si začneme trošku pohybovat, tak nám to připadá, že se předvádíme. Prosím? No, blok. Ano, bratr mi vždycky dá takové klíčové slovo, které mám říct. Je to takový trošku blok, ale tam ti bratři a sestry Evidentně nic takového neřeší. Ta prostě se skáče, chodí sestry takhle dvě za roku se tam vedou a takové starší sestry a modlí se a chválí pána. Všichni, kdo tam jsou, prostě se chytlí. Tam jsem viděl bělochy nějaké, kteří tam prostě taky skotačili. A vůbec s tím problém. Jo. Tady je napsáno, tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Taková věc, kdy hospodin změnit úděl člověka, to je něco fantastického. Tam najednou jste naplnění obrovskou radostí a je vám úplně jedno, jak se na vás lidi dívají. Nevím, jak na tom zapracovat, abychom byli spontánnější. Asi pracujeme jenom <laughs> asi pracujme hlavně na tom, abychom byli upřímní, abychom skutečně jako se nepředváděli navzájem, protože Přiznajme si, člověk tomu má sklon, že se předvádět. To je jako v posilovně, že tam se taky všichni předvádí, jak, jak zvedají činky. Jako to je lidská vlastnost, na to si musíme dávat pozor, ale když máme svobodu v srdci a nemáme ten blok, tak chválme hospodina samozřejmě s tím, aby to neomazovalo naše okolí, aby nás nemuseli studenti udat na policii, že že tam jsou takové modlitby, to se nám stalo v Praze jednou. (laughs) Takže chválit hospodina a oslavovat ho. A dále je napsáno, tehdy se říkalo mezi pronárody, hospodin s nimi učinil velké věci. Když hospodin přivedl izraelské zajaté, tak to věděli dobře všichni. Byla to velmi vážná a zlá situace, žili v zajetí, museli žít mezi pohany. Ale hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlasit a zapsat. Toto praví kýrov z král Perský. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země, pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě. Pohánský králce budovat dům v Jeruzalémě. Kdokoliv z vás, ze všeho lidu, se může vydat na cestu. To byla naprosto nepředstavitelná situace, že oni žili v zajetí, bylo jim zle a ani si nedovedli představit, že by se to mohlo změnit. Ale Bůh v nebesích rozhodl, že změní jejich úděl, že to bude jinak. A vzal si pohanského krále Kíra a pracoval na jeho srdci takovým způsobem, že on se rozhodl ty židy propustit. A řekl jim, jděte a znovu si postavte chrám. A ještě to aj finančně podpořili ti, ti pohanskí králové. Jsou to věci, které jsou neuvěřitelné a které se prostě staly z nějakého vyššího božího úradku a boží lid jenom hleděl jako vesnu. snu. Je toto možné, že už my jsme svobodní? Že už můžeme jít? Je to zvláštní. Třetí verš to jenom opakuje. Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Když se podíváte na tento žalm, zjistíte, že má šest veršů. První tři verše... Jsme rozebrali do posud. To je to, že hospodin změnil úděl Izraele. Přivedl je zpátky ze zajetí. Ale pak následuje čtvrtý, pátý a šestý verš. A teď dávejte pozor. V prvním verši jsme četli, když hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jako vesnu. Bylo to fantastické. A ve čtvrtém verši je napsáno Hospodine, změň náš úděl! A já jsem se úplně zarazil, co to tady tady je. Vždyť už hospodin jejich úděl změnil. Už nejsou v zajetí. Už jsou doma, už se mají dobře, staví chrám. Jaké pak mají ještě problémy? A oni tady, hospodine, změň náš úděl. Co pak nejste spaseni už? Co pak už nemáte svobodu? vyznávat hospodina a chválit ho? Zajímavé. A jako by toho ještě nebylo málo, říkají, hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Vážení, toto je velice silné slovo. Jako měníš potoky na jihu země. Oni žádali o dramatickou proměnu svého údělu. Izrael jako země je rozdělená vlastně i dnes na takové čtyři části. Je tam úrodný pás podél středozemního moře, potom je souvislé horské pásmo, potom je povodí řeky Jordánu a to na jihu je Negevská poušť. A oni říkají, změň náš úděl jako měníš potoky na jihu země? Co tím chtěli říct? Jak hospodin mění potoky na jihu izraelské země? Potoky v Negevské poušti. Často se do lidové mluvy, do lidových chrčení dostávají takové obrazy z nějaké lokality. My máme například dědečka, tam je jinak moje dcera Milanka to taky zpívala, ona to už bude znát. <laughs> Náš dědeček pochází od Prostějova, z Hané. Joán občas nás zásobuje takovými těmi rčeními a tak dále. A v Hané se třeba říká, nebo o Hané, která je velmi úrodná, se říká, když zasadíš na úrodné Hané kromflék, jako knoflík, tož do rána ti vyrostou celý gatě. Kdo jste to nepochopil, když zasadíte na úrodné Hané knoflík, tak do rána vám vyrostou celé kalhoty. Haná prostě je úrodná. Jo? Kdo by nechtěl žít v takové úrodné zemi? Tady, když mluvíme o potocích na jihu země, tam se mluví o něčem jiném. Díval jsem se trošku do nějakých materiálů, co vlastně chtěl básník tímto říci, ten žám, to je báseň. Když říká, hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. A tam je třeba vědět, že ty potoky na jihu země není nic jiného, než strouhy, než takové rozbrázdy, taková suchá řečiště, která jsou všude na tom území. Je to aridní oblast, oblast velmi suchá, kde je velmi málo strážek. Ale přichází někdy období, kde během několika dnů a dokonce i během několika málo hodin je najednou celé toto území zaplaveno obrovskými proudy s proudy vody. Jsou tam přívalové deště, tam to klidně smete autobus. Bachá na to, když tam pojedete. <laughs> Takže to, co bylo suché, to je v několika málo okamžicích najednou plné a zavlažené a překypující. Takže prostě člověk si musí dávat pozor, protože je to velmi nebezpečné. Takže když se v Izraeli řeklo, Ať se to stane tak, jako se naplňují potoky na jihu země, tak se vlastně říkalo, ať tam přijde příval. A tam přijde takový příval, takový strůjící proud, že to smete všecko. A Izrael se modlí, hospodine, změň náš úděl, tak, jako měníš potoky na jihu země. Vraťme se k tomu, s čím nebyli spokojeni, už byli zpátky z Izraele. Už měli otevřenou cestu, zajaci se mohli vracet, mohli se zapojit, zapojit do výstavby chrámu, do obnovy země, ale stále ještě měli nějaké problémy. Není těžké se domycet, jaké to byly problémy. Především to byly problémy s těmi kmeny, které tam žili. Víte, jak je otravovali. Kdo se četlí Nehemiáše, tak víte, že tam neustále někdo chodil a házel jim klacky pod nohy. Stále tam byly nějaké problémy s těmi, kteří už tam prostě bydleli, kteří se tam třeba přistěhovali během toho jejich zajetí. Další problém tam byl s půdou. Já, když jsem se díval na tu chronologii, tak jsem zjistil, že minimálně takových dobrých 50 let se ta půda vůbec neobdělávala. Minimálně těch 50 let. Záleželo na tom, kdo kdy byl odvečen do toho zajetí. A vy jste tady blízko půdě. Víte, co je to pracovat na zahradě. Víte, co je to pracovat na pozemku, se kterým nikdo nic nedělal. Jo, my jsme si nedávno koupili takovou zahradu, na které máme domeček. A ta zahrada odhaduje minimálně takových 10-15 let. Tam na to nikdo nešách. Jo, prostě to bylo hrozné a do dnes protože e, takové to jako nasadit tam kultivátor a já nevím prostě jako strhnout ten drn a dát tam prostě ten koberec jo to je strašně drahé tak to s manželkou postupně tam jako kultivujeme a je to docela úporná práce je to na několik let a když si představíte ty Izraelce kteří se vráceli a měli před sebou naprosto zanedbanou půdu která byla úplně hrozná. A teď žádná mechanizace, žádná chemie, to nebylo. Tam se pracovalo klasickým způsobem, měli nářadí a nástroje, které pro nás dnes vypadají primitivně. Takže to byly skutečně těžké věci, a do toho ještě ty problémy s deštěm, jo? když člověk nevěděl, jestli ho spodin dá dádeš nebo nedádeš. A když ho dá, jestli ho nebude málo, anebo jestli ho nebude příliš hodně, jestli to prostě tam nezničí. Teď tam mohly být nějaké choroby, nějaký škůdci a tak dále. To všecko se odráží v tomto žálmu. Je tam napsáno, ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem, nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přidáš až ponese snopy. Oni chodili po tom poli a rozsévali a měli skutečně velké problémy v té fyzické oblasti. Nicméně, já si myslím, že toto je hlavně metaforicky takový obrazný, obrazný jazyk. A když oni tak toužili po změně svého údělu, tak nemysleli, jenom na ty nepřátele a nemysleli jenom na tu zdevastovanou půdu. Já si myslím, že především je mrzelo, víte co? Že se z toho zajetí nevrátili všichni, že se z toho zajetí jich vrátilo tak málo a bylo tolik práce a tak málo dělníků. A to už nám připomíná slova jednoho mistra který říká, modlete se a proste pánažně, aby vypudil dělníky na sloužení. Aby přidal lidi, kteří přijdou ze zajetí a kteří se připojí k tomuto dílu. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky, Jako měníš potoky na jihu země. Když se podíváme na to slovo úděl, já jsem nejdřív si myslel, že je to osud. Ale pak jsem si říkal, to nebude osud. To bude ještě něco jiného. Pak jsem si říkal, to bude kříž. Ale kříž přece máme trpělivě nést a nemáme žádat, aby ho Bůh odměl. Tak co je to teda úděl? Úděl to je něco, co Bůh chce změnit, když o to budeme usilovat. Všimněte si, že Izraelci byli přivedeni ze zajetí. Už hospodin změnil jejich úděl. Už ho změnil a zároveň ho nezměnil ještě úplně. To je podobné, jako je to s námi. My jsme už byli spaseni a už se s námi počítá v nebesích. Máme zaručené místo po boží pravici. Už se pro nás staví příbytky. A zároveň ještě máme usilovat o to, abychom se tam dostali. Znáte to? Nebo už to máme všecko v kapse? ne. Hospodin změnil náš úděl a vytrhl nás z moci toho zlého a zároveň nás ještě povolal k tomu, abychom usilovali o nějaké věci. A tak jako Izraelci volali hospodine změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země, taky my se modlíme hospodin změň náš úděl a změň ho dramatickým způsobem. Nechceme jenom malou ukázku Boží moci, jenom malé střípky toho, co dokážeš, abychom věděli, že jsi Bůh. My chceme, aby změnil náš úděl fantastickým způsobem a aby zasáhl úžasným způsobem a proměnil všecko, co nás trápí, takže to smeteš úplně z povrchu zemského. Když jsem přemýšlel, kde takový příval byl, tak automaticky mi vytanulo na mysli to, co prožívali apoštole o letnicích. Znáte to ve druhé kapitole, jak tak seděli někde v té horní místnosti a vůbec nevěděli, jak to s nima dopadne. Nevěděli, jestli vůbec přežijou, jestli je nepochytají a jestli je nedají popravit, nebo já nevím co, ti učedníci. A jak tam tamtec tak seděli, tak najednou se stal, náhle je tam napsáno, náhle se stal velký zvuk z nebe, stoupily ohnivé jazyky na každém z nich. A byl tam obrovský hluk A oni byli naplněni Duchem Svatým a modlili se a prorokovali a modlili se v jazycích. A byl to tak dramatický okamžik, byla to smršť, která najednou přilákala spousty lidí, spousty těch poutníků, kteří tam o letnicích byli v Jeruzalémě. Bratři a sestry, a za toto se modlím i já. Já vám teď něco řeknu. Uvěřil jsem v Pražském sboru v roce 82. A mohu říci, že během té doby, co chodím s pánem, jsme Permanentně bratři a sestry v naší církvi usilovali o to, aby pán dal probuzení, aby změnil náš úděl. Ano, my jsme věděli a víme, že jsme spaseni. Bratři, ale to ještě není všecko, co nám chce Bůh dát. Bůh změnil náš úděl, ale my ho máme prosit, aby ho změnil ještě víc. A aby ho změnil takovým způsobem, jako mění potoky na jihu izraelské země. Aby přišel příval, aby přišly takové proudy, že najednou se změní všechno, co nás dneska trápí. Neříkám, že hned odejdou všechny problémy. To ani není možné, protože jak by nás Bůh pak vychovával, to až v nebi tak bude. Ale Budeme těm problémům přistupovat v moci Ducha Svatého a v síle Ducha Svatého a v moci divu a zázraku. Jak církev šla od 82. roku? Určitě jsem byl svědkem několika takových vln, kdy hospodin jakoby vzedmul to svoje požehnání a najednou prostě některé ty strouhy, některé ty potoky byly zalité. Ale často ta probuzení, a e, ty přívaly, které přišly, ztroskotaly na naší třeba nemoudrosti anebo neskušenosti. Vzpomínáte s Janem třeba na bratra Henryho Kašveku, taky sloužil tady u vás, který přišel v 86. nebo 87. roce do naší církve. A já mohu opravdu říci, že ten jeho počáteční běh, ta počáteční služba, kterou měl, byla velmi mocná. Jste tady světkové někteří, kteří jste ho slyšeli kázat. A my jsme byli rádi a těšili jsme se, že ještě za totality najednou se kolem něho vytvořila skupina odhaduje se asi 70 mladých lidí. To bylo za totality něco unikátního, to něco takového nebývalo. A to byli mladí. Blandí lidé, kteří skutečně milovali hospodina. Pak ale se stalo něco uh, uh, v jeho vztahu k naší církvi. I on sám byl tady vystrčený jako zambijský misionář, který neměl nikoho, o koho by se mohl opřít. A staly se věci, které nakonec to, uh, to požehnání, ten příval, který tam byl, pohřbili. Pak jsme zažili přechod od totality. Vzpomínáte si. V 89. roce byla sametová revoluce a nám bylo jak ve snu. Jsme kulili oči. Máme tomu věřit nebo ne? My teď můžeme úplně svobodně a veřejně mít zhromáždění? Můžeme mít veřejné evangelizace? Můžeme dát bye-bye, goodbye, periférie, teď jdeme přímo do centra dění. Najednou jsme měli možnost odejít z toho našeho vymezeného místa a zapojit se do společenského života jako církev. A začali jsme pracovat, začali jsme dělat evangelizace, najímali jsme si kostely, kulturní domy a tak dále. To všechno víte, co se dělo. Ale opět jsme narazili na jedno úskalí. Na jedno jsme zjistili, že my v tom centru společenského dění vlastně ještě neumíme žít. Že jsme si tak zvykli zvykli na ten osud slepice, která prostě tam je někde na periferii a zobe si, co co jí dají. A zapomněli jsme, nebo neuvědomili jsme si, že už můžeme jít dopředu. Pak také Chybělo nám dost vzdělaných a zkušených lidí. Přeci jen vzdělání a určitá zkušenost v těch společenských strukturách je velmi potřebná. Takže založila se biblická škola, proto aby se vychovávali mladí lidé, aby dorůstala nová generace. Bůh několikrát by se dotknul naší církve, a několikrát nám dal takovou naději. Přicházeli k nám zprávy z Toronta, přicházeli k nám zprávy z Pensacoli nebo z Argentiny a tak jsme si říkali, hospodine, kež by to bylo u nás. A když 13. listopadu roku 1996 bratr biskup takhle mluvil se studenty a modlili se, oni se optali, bratře biskupa, a proč to není u nás jako v Pensakole? A on říká, víte co, já nevím, ale pojďme se modlit. A najednou, jak se začali modlit, náhle na ně padla moc Ducha Svatého. A ti studenti se modlili v jazycích. Hlado, nebyla tam? Tak, Hlada vám to povykládá někdy. Začali se modlit v jazycích. Sebili se všichni, kteří byli na internátě. Nevím proč, ale já jsem tam zrovna nebyl. Bůh měla asi jiné plány. Byl jsem na nějakém školení nebo na čem. Ale najednou prostě se ti studenti začali modlit. A pak začali probuzenecké večery, probuzenecké modlitby. Bratr biskup každý večer se tam scházel se studenty a motivoval je. A oni se modlili a promodlovali věci. A viděli výsledky a viděli zázraky. Ale opět najednou ten prout, taková ta vlna, která se vzedmula, najednou prostě se utlumila. Dodnes teče, bratři, dodnes teče, dodnes se modlíme v tom řetězu, ale chtěli bychom, aby přeci jen hospodin změnil náš úděl. Někdy si říkám, já už jsem unavený, Tolik jsem viděl snahy, tolik jsem viděl upřímné práce a nasazení bratrů a sester. Sám jsem se, mohu říct, neflákal. A přesto si říkám, pane, kde to je? Pane, já už už chci, aby změnil ten úděl. Podívej se na ty naše sousedy. Já jim něco řeknu a oni, dobře, dobře, já si to rozmyslím. Dobře vědí, že jsme církev, že kážeme evangelium, ale myslí si svoje, honí peníze, prostě jezdí si na výlety, vydělávají dobré prachy, mají se dobře. Říkáte jim něco, oni říkají, dobře, já tě respektuju, ale dej mi pokoj. Si říkám, pane Ježíši, kdy toto už konečně skončí? Já už bych chtěl vidět, pane, ten příval, ten průlom, kdy strhující příval a a požehnání přijde a nejdřív zatře se mnou a vyhodí ty všechny moje problémy. Proč se mám stále máchat v nějakých svých nedokonalostech a stále myslet na to, že nejsem tebe hoden, pane, já už na to nemám čas, já chci jenom tobě sloužit a chci dělat to, co ti prospívá, co prospívá lidem. Teď už není čas na to, abych já se zabýval sám sebou nebo zabýval se špatnou situací. Pane Ježíši, já chci vidět, jak tvůj duch oslovuje lidi, jak se obracejí. Tady je masa, která se žene do pekla. Pane Ježíši, já chci vidět, jak se jednotlivci oddělují. Jeden, druhý, deset dalších se oddělují a připojí se k božímu lidu, který jde do nebe, který jde do nebe, který opouští tu starou cestu a odevzdává se hospodinu. Pane Jižíši, já chci taky vidět lidi, kteří uvěří a nestanou se jenom sympatizanty někde na periferii sboru, tam se budou dívat oknem tady do zhromáždění. A jsou to učedníci. A jsou to lidi, kteří nebudou reptat, když budou muset vstát ráno na modlitby. Kteří se budou chtít učit. Kteří se budou chtít připravit a budou se ptát, pane, jaké je moje místo, co jsem apoštol, prorok, evangelista, pastýř, učitel, nebo diákon, nebo mám vítat lidi ve sboru. To je úplně jedno, já jsem jenom tady, pane Ježíši, abych ti sloužil. Je jedno jak. Chtěl bych to vidět, bratři a sestry, protože už je to dlouho. Hospodin změnil náš údel. Ano, díky jemu za to. Jsme spaseni a počítá se s námi napevno v nebi. Ale co pak to stačí? Co pak je to všecko, co Hospodin chtěl dát? On chce dát víc. Chce přivést další zajatce. Chce tu půdu úplně překopat. Nasadit svoje duchovní stroje, které to přeorou. Ty naše duše úplně přeorou. Vyhodí všechny ten plevel, tu horskost, to neodpuštění, to všecko pryč. roste vám bratři. Ale budeme sklízet. Nevěřím, pane Ježiši, já nevěřím tomu, že všecka tato práce a to úsilí, které se vložilo do tvého díla, bylo jenom proto, Abychom viděli pár spasených lidí. Nevěřím a odmítám to. Pane Ježíši, změň náš úděl, tak jako měníš potoky na jihu země. Ať se staneme úrodnou půdou. Ať se staneme půdou, kde lidé budou přijímat tvoje slovo. Pane, změň náš úděl. Nechceme jenom to, co jsi nám dal, protože víme, že nám chceš dát mnohem víc. Odej mi egoizvu, spíchu, sebelítost. odejmi mi nemoc, špatnou povahu. Mrzutost, blbou náladu. Neverlost. To nepatří do tvého díla. Všechno, a je vykořeněno. Problémy v práci, finanční nouzi, Málo studentů na biblické škole. To všechno, ať jde pryč, ať je smeteno tvým přívalem. Nevěřící děti, ať uvěří. Nevěřící manžel, ať se pokoří před tebou. Nezájem lidí o evangelium, ať jde pryč, ať je prokleta ve jménu Ježíše. Nechceme to už, pane, změnit náš úděl. Chceme příval, chceme tvoje vylití ducha svatého. Pane, na tento zbor, na všechny tyto zbory tady ve Sleské oblasti, pane, ve středomoravské oblasti, v Pane, a co ty Čechy, pane? Kdy tam je tak málo zboru a tak málo tvého díla. Otče, prosíme tě, vylej ducha svatého a změn náš úděl. Dej pryč to prokletí, protože ty chceš, aby šlo pryč. Otče, o to tě prosíme ve jménu Ježíše. Amen.
1: Děkuji, bratru Milanovi, povstaňme k modlitbě. Myslím, že je čas, abychom se modlili. Amen. Myslím, že je čas, abychom, abychom řekli ve svých srdcích a svými ústy, amen, na to poselství, které jsme slyšeli. Ano, Bůh nám dal mnohé dobré věci. Bůh změnil náš úděl. Bůh nám dal svobodu. Bůh nám dal mnohé prostředky. Dal nám skvělé lidi. Ale to ještě není vše, co Bůh má pro nás. A je čas, Bože aby si to změnil. Je čas, aby si dal ty nové věci, které z nám zaslíbil. Pojďme volat k pánu. Víte, my to tak bereme jako, ano, dobré kázání a otočíme list. Neotočme ho. Zůstaňme u toho. A s vírou vyznávejme ty věci, o kterých bratr Milan mluvil. Protože to boží slovo, které přinesli, a věřím, že je prorocké slovo. A že když budeme očekávat a, a dovolíme Bohu, aby, aby nás tak zastavil u tohoto zaslíbení, u tohoto slova, a tu výzvu budeme před jeho tváří opakovat. Tak on je ten, který naplní v skutku každou, každou, každý detail, každou věc, kterou on sám zaslíbil. A tak když vzpomínám za ta léta od, od vlastně doby, kdy režim komunisticky padnul, co všechno nám Bůh zaslíbil, jaké věci nám ukazoval. A mnohé z nich ještě nejsou naplněné. Pane Dej, změní náš úděl. Tamto slovo změní náš úděl se mluví, mluví o zajetí. Mluví o změně zajetí. Nechceme být v zajetí nějakých negativních myšlenek, hořkostí a všelijakých problémů. Ale chceme, abychom byli proměněni v plnou svobodu pro to, co Bůh připravil. Amen. Pojďme se modlit. Zavolejme společnou modlitbou k Pánu.